Es un gozo estar aquí una vez más. Para mí esto es un privilegio estar en la casa del Señor y compartirles a ustedes en esta noche. Esa alabanza que estaban cantando ahora mismo me, me encanta, me fascina. Le damos gloria, honra a nuestro Dios. Vamos a lo que vinimos. Pero qué tal si tú que estás ahí en tu casa, por acá, por acá, por acá, tú que estás ahí en tu casa, eh, dale share a este asunto. Compártelo, compártelo con la suegra, compártelo con el amigo, compártelo con el vecino. Dale share, atrévete. No tiene nada que ver conmigo. Yo te estoy diciendo que le des share, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con que yo soy simplemente el delivery boy en esta noche. ¿Ok? Yo repartí periódicos cuando era chamaquito, yo sé lo que es ser delivery boy desde, desde niño. Yo tiraba las noticias, la gente las recibe. Amén. Así que tengo buenas noticias para ti en esta noche. Pero tómate unos segundos, tómate unos minutos, démosle gracias a nuestro Dios en esta hora. Padre, te adoramos una vez más. Te adoramos, Señor, de lo profundo de nuestro ser. Estamos más que agradecidos, Dios, porque tú has sido bueno, bueno, bueno. Eres bueno y continuarás siendo bueno en medio de nuestras vidas. Salga el sol por donde salga, Señor. Tiemble la tierra. Tú sigues sentado en tu trono y tú eres bueno para con nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos. Yo oro en esta noche, Señor, para que aquello que tú has depositado en mi corazón, Señor, pueda llegar al corazón de mis hermanos y pueda ser eficaz, Señor. Que en esta noche tu palabra nos escudriñe a nosotros, Señor. Tu palabra nos expulgue, Señor. Muchas veces... Nosotros queremos escudriñar la palabra, pero Señor, yo te pido que en esta noche sea tu palabra la que nos escudriña a nosotros, la que saque a la luz lo que tenemos por dentro, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mira, hermano, en este tiempo de este tiempo de pandemia, este tiempo de COVID, ¿cuántos de nosotros eh, hemos cambiado maneras de pensar, hemos cambiado... Eh, ideas que teníamos, hemos cambiado agendas, hemos cambiado muchas cosas, ¿verdad? Estoy seguro que tú lo has hecho, yo lo he hecho. En la vida cristiana constantemente estamos cambiando. La vida cristiana se trata de eso, de un constante crecimiento y un constante desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con nuestro padre, de nuestra relación con nuestros hermanos y constantemente estamos cambiando. Un ejemplo de eso te puedo dar que hace, wow, hace un montón de años atrás, Aquí en esta casa, no recuerdo exactamente cuánto, pero no había ni aire acondicionado. Y yo recuerdo que estaban las sillas eran plásticas, eran de las plásticas azules. Había unas azules y unas verdes. Y esto se llenaba aquí. Y yo recuerdo en, en ese tiempo, una vez, ver a nuestro pastor Efren llegar aquí con una lata roja y una copa fría con hielo. Y la lata era de Coca-Cola. Y él la abrió y se escuchó. Tss, y la, la vertió sobre la copa. Tuc, 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 tuc. Y luego se dio un solvo y hizo. ¡Ah! Y todos los que estábamos ahí nos quedamos. Yo creo que ese domingo salimos de aquí esa tarde y todo el mundo compró Coca-Cola. Ahora, ¿por qué te hablo de cambio? Porque yo estoy convencido de que al sol de hoy nuestro pastor Efren jamás se pararía aquí con una Coca-Cola 
Yo creo que jamás, yo me, yo, yo me voy un 99, por verdad, pero yo creo que nunca él ha vuelto a tomar Coca-Cola porque hemos conocido los pros y los contras de la Coca-Cola, ¿verdad? Los beneficios y los asuntos perjudiciales y pues según viene la revelación, pues viene el cambio. Y así somos nosotros en la vida cristiana. Eh, en mi casa, yo me casé, llevo... Cumplo un año, hermanos, cumplo un año. En noviembre cumplimos un año. Mi esposa, Joan, yo le digo Jojo, Joan y, y yo cumplimos un año. Estamos sumamente contentos. Este año ha sido extraordinario, ha sido de mucha, mucha, mucha alabanza. Eso lo entendieron los que han ido a los asuntos de matrimonio y eso, no todo el mundo, así que pide, si no lo entendiste, eh, pregúntale a Pastor Edwin. Entonces, pues mi esposa, cuando yo me casé con ella, ya, ella tenía dos perritas. Dos perritas. Y pues eso vino, vino ahí, tiene dos perritas. Y yo les tengo que confesar algo hoy en esta noche. Ah. Yo las odiaba. Ella tiene dos perritas. Una es como así y la otra es un poco más pequeña. Una es una schnauzer y la otra es una... De todo un poco. No se sabe ni lo que es. Pero ella las ama. Y ahí están las perritas y yo me casé con ella. Y entonces, un día, yo llego a la casa y estoy solo. Y cuando abrí el portoncito, las perras se salen. Y se escaparon y yo dije, se fueron. No, fue, no fui yo, se fueron. Y yo me metí para adentro, cerré la puerta, pasé como una hora y de momento cuando salgo estaban las perritas ahí, habían regresado y estaban tratando, buscando cómo entrar. Increíble. Y yo pues le abrí el portón. Y... Entonces esas perritas... Una de ellas ladra, la otra ni ladra, lo que hace aullar, hace... Y pues la mente mía, cuando yo pensaba en perro, yo tener un perro, pues yo pensaba un perro, tú sabes, un perro, rintintín, tú sabes, un perro, un perro de verdad. Y me tocan dos perritas y pues, tú sabes, vino con el matrimonio, pues... Y un día, Joan no estaba, me toca sacarlas a, a, al parquecito para que pues, hagan sus gracias fuera de la casa. Y cuando yo voy, pues, o sea, Joan cuando sale con ella, sale. Yo salgo con la bendita perra. Y allá voy al parque y en el parque habían como tres perros grandes. Y la chiquita esa empezó... Pero tú eres guapa. Dale, vete, atácalos, vete, vete, a ver si te rompe el pescuezo. Y la perrita iba para allá, iba para allá, y el perro la miró. El perro era grande, robusto, un, un sato ahí, pero grande. El perro simplemente la miró y la perrita, ¿saben lo que hizo? Se volteó cuatro patas boca arriba y sacó la lengua. Se, en sumisión total. Y yo, pero para eso tú ladras, perra. Troya perra esta y pues allá iba yo otro día llega estoy yo con Joan dentro de la casa y yo noté como que está bien silencioso esto se habían escapado 
Y yo dije, gloria a Dios, Joan está aquí, no fue mi culpa. Se fueron, llévatela. Entonces, pasan como dos, tres minutos y tocan a la puerta a la vecina. Joan, Joan, las perritas se fueron. Ay, vecina, Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo es posible? Pero en todo este asunto, te menciono todo esto para mencionarte que una tarde yo meditando, el Señor, ¿verdad? Somos hijos de Dios y hablamos con Él, meditamos, Señor, estas perras. Y la impresión que tuve fue como algo así como, Joan la ama. Tienes que amarla. Y yo estaba así como que, ¿amarla? Sí, tienes que amarla. Yo la ama, son las perras de ella. Y yo estaba ahí como que, ah, bueno, le quiero, ¿verdad? Para no hacerle tanto cuento largo, pues. El asunto es que decidí cambiar. Porque como te mencioné, todos cambiamos. En base a la revelación que estaba obteniendo de parte del Señor, decidí cambiar y... Pues ahí están las perritas. Esto. Yo puedo decir que las aprecio. Esto. Y pues, por amor a mi esposa, ¿verdad? Ella ama a sus perras. Yo cuido a las perritas. Y pues, si mi esposa está contenta, yo estoy contento. Eso es un principio para matrimonio. Es otra clase. Entonces, hermanos. Estaba yo meditando, orando, buscando, inquiriendo en el Señor para lo que le quería compartir en, en, en esta noche y me doy con un libro, eh, ciertamente es más, más que un libro, es una epístola, una epístola es una carta, una carta que escribió Pablo a este caballero que se llamaba Filemón. La carta es extensísima, un solo capítulo, un solo capítulo, así que Vamos a ser breve, pero préstame atención, que yo sé que esto te va a bendecir. Y como te dije, estás a tiempo, compártelo. Pásalo para adelante, que se vaya a virar el asunto. No por mí, no nada que ver conmigo. Yo creo que el Señor tiene algo bueno que decirte en esta noche. Y eh, te quiero dar un trasfondo de lo que pasa aquí con Filemón. Ok, Pablo le escribió una carta a Filemón. En el momento en el cual Pablo le escribe esta carta a Filemón, Pablo está preso. Y Pablo le escribe desde la prisión a Filemón. Entonces, Filemón había sido, eh, según los historiadores, porque esto no lo, no lo dice ahí, pero yo me fui a, a inquirir, ¿verdad? A buscar, según los historiadores, Pablo, en uno de esos viajes, Pablo estuvo do, dos años en Éfesos, y en uno de esos viajes él predicaba y la gente se convertía, y Filemón... Según se expresa, fue uno de los frutos de una de esas predicaciones donde Filemón, siendo ciudadano romano, conoció las buenas nuevas del Evangelio y vino a los pies de Jesús. Qué extraordinario, ¿verdad? Las buenas nuevas del Evangelio que Pablo predicaba y entonces vino a los pies de Jesús. Y Filemón fue un hombre que fue transformado, fue transformado de una manera extraordinaria. Eh, tan es así que Filemón luego se sitió en una, en una región eh, y dentro de la casa de él, él estableció una comunidad de fe o una congregación, una iglesia. Y la gente se, se congregaba, los cristianos de ese tiempo, los primeros creyentes, se congregaban en su casa. 
Así fue la transformación radical que tuvo Filemón. Pero Filemón, a pesar de esto, él tenía, él había sido, o él era ciudadano romano, él tenía esclavos. Él tenía esclavos en su, en su casa. Y uno de estos esclavos se llamaba Onésimo. Un día, Onésimo decide escaparse de la casa, le hizo, como decimos acá, un chanchullo, un tumbe, y se fugó, se escapó de la casa. Onésimo sale de la casa, va a, a parar a, a Roma. En Roma se encontraba Pablo. Parece ser que en, en una cosa llegó a la otra y Onésimo escuchó a Pablo predicando. Onésimo parece ser que le despertó. Esto es lo que decían allá en las reuniones que habían en la casa de donde yo vengo. Como que asoció una cosa, había una semilla ya sembrada y lo que hablaba Pablo le hizo mucho sentido y recibió las buenas nuevas del Evangelio. Y recibió a Jesús en su corazón también y su vida también fue transformada. Tan es así que Onésimo, cuando Pablo estaba preso, Onésimo estaba en la cárcel y lo visitaba y estaba ahí con él y estaba aprendiendo de las verdades del Evangelio. Entonces, los historiadores expresan que es posible que en el tú a tú, en esa cercanía entre Pablo y Onésimo, él le haya expresado, Pablo, esto, tengo algo que decirte. La realidad es que yo me, me escapé. Me escapé de mi amo, pero mi amo tenía una congregación de todo esto que tú me has estado enseñando. Y Pablo le dice, pero ven acá, esto, ¿cómo se llamaba tu amo? Pues mi amo se llamaba Filemón. ¿Filemón? Pero si Filemón es uno de mis hijos. A Filemón yo lo, yo le di el discipulado. A Filemón yo lo formé. Y resulta que Pablo conocía bien a Filemón. Entonces, dentro de sus conversaciones, sale esta carta. Esta carta que le envía Pablo a Filemón. Y les quiero leer... En el verso 8, espero que lo hayas buscado, Filemón, capítulo 1, el único que hay. Verso 8. Y leo como sigue. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo no estaba aquí haciendo referencia de su apostolado. Yo, el apóstol, te digo que tienes que hacer esto. No, él no hizo eso. Pablo era amigo de Filemón y le escribe sin, sin títulos. Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo. Continúo. A quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, 
pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo y en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Qué extraordinario este Pablo. Le envía a Onésimo. Él se enteró. Pablo no sabía que Onésimo se había fugado. Pablo no sabía que Onésimo eh, era un sirviente o un esclavo de Filemón. Pablo se entera de eso y por hacer las cosas bien, le dice, hey, este chamaco se convirtió en una cosa terrible y me está sirviendo aquí, pero yo no sabía esto, yo te lo voy a enviar de regreso porque es lo correcto. Ahora, ya no lo recibas como esclavo, sino como un hermano amado especialmente para mí. Y si en algo él tiene deuda contigo, te lo envío con la black card. Apúntalo ahí en mi cuenta. Entonces, cuando tú ves esto y tú piensas, wow, Onésimo, lo enviaron de vuelta, Filemón tenía estos esclavos y ahora, ¿sabes? Déjame, déjame hablarte un poquito de lo que era ser esclavo en Roma. Tú no valías nada, tú eras como un animal. Un esclavo en Roma no valía nada, era como un animal, no tenías derecho, no tenías ningún tipo, nadie te protegía, no tenías nada. Se maltrataban, trabajo duro, comías si comías, si no, no, y así por el estilo, tú no valías nada. Pero ahora, esto que le está pidiendo hacer Pablo a Filemón es totalmente un cambio de pensamiento, de mentalidad. Ya no, ya no me lo trates como esclavo. Lo cual nos, nos, nos muestra cómo en Cristo nosotros somos retados a ser renovados constantemente. Como dice la Biblia en Romanos capítulo 12, no nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados por medio de la renovación de nuestra mente. Y este reto que tiene Filemón en este instante pero Onésimo a mí me toca recibirlo pero si Onésimo se fugó Onésimo me la montó Onésimo me dejó el, el, la viña me la dejó abandonada el trabajo que le estaba haciendo lo dejó y se fue corriendo y no solamente se fue me hizo un tumbe me robó me llevó tal vez no sé puedo hablar ¿verdad? tipo boricua tal vez se llevó unas prendas tal vez se llevó la Jordan tal vez se llevó le hizo un tumbe le llevó la sortija de la esposa tal vez le llevó el reloj errado 
¿verdad? El asunto aquí es que le toca recibirlo a aquel que le hizo la ofensa. Y le toca recibirlo, no para que lo ponga como esclavo, es que él es tu hermano. Es que él es tu hermano. Es interesante esto porque el trato de Dios desafía nuestros propios criterios, hermano. El trato de Dios desafía tus ideas. El trato de Dios desafía tu cultura. El trato de Dios desafía tu tradición. El trato de Dios todo lo cambia. ¿Puedes decir amén? El trato de Dios todo lo cambia. Te fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mateo 5.38, ¿verdad? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Uf. Palabras poderosísimas de Jesús, nuestro Redentor. Amar a vuestros enemigos. Eh, no es cosa fácil este asunto. Yo recuerdo una vez, yo tuve que ir al tribunal. Fui a Caguas, al tribunal de Caguas, por un, un pleito de un celular. Eso fue hace un par de años atrás. Y... Yo tuve, que ir a, yo tuve que ir allá, pero ¿sabes qué, hermano? Yo estaba bien contento porque en cierta medida yo decía, yo tengo la verdad. Yo sé la verdad. Yo tengo el celular. El celular yo lo compré. Es mío. Y yo estaba bien centrado, tranquilo, de que yo tenía la verdad. Y cuando yo fui a, a ese tribunal en Caguas, yo recuerdo que yo, yo hasta vi unos episodios de esos de los An Order, en una serie de esas, y yo dije, déjame ver cómo es que se cose la... Y otra que se llamaba Suits, de las chaquetas que se ponen y todo eso, y yo dije, ah, pues así es que voy. Y me puse una chaqueta, y me puse... Y, olvídate, me decían, cuando yo me miraba en el espejo, me decían Bun, Honey Bun, no James Bond. Y yo salí esa mañana, y yo salí al tribunal, y yo dije, Ay, yo me voy a comer. Señor, tú vas a hacer justicia en esta hora, porque es que tú estás conmigo, y nadie me va a hacer frente, mis enemigos van a caer, y usted sabe cómo es la cosa. Y yo llegué allí, y yo estaba bien certero, porque yo tenía la verdad, hermano. Yo tenía la verdad. Y la palabra nos dice que la verdad nos hace libres. Y yo decía, yo tengo la verdad. Y cuando yo llego allí, eh... Me preguntan, ¿y su abogado? Yo tengo abogado, yo tengo la verdad, y la verdad sale a la luz. ¿No tiene abogado? No. Eh, evalúalo, a ver cuáles son. Y yo, un caballero allí me hace cuatro preguntas, ¿cuál es su preparación? ¿Cuál es su educación? Y yo, eh, yo tengo una maestría, esto, yo estudié. Eh, ¿Qué más? 
tira, tira que hay, pide que hay. Esto, y yo estoy ahí y, el, y el, me hacen toda esta y me dicen, caballero, ¿usted sabe cuáles son la, los protocolos de presentar evidencia? Y yo, no. Yo solo sé que yo fui por la mañana, fui a Office Max, saqué un montón de copias, aquí están. Esa es la verdad. Ahí está toda la evidencia. ¿Algo más? Pero yo estaba tan seguro. Y de momento me dicen, usted no tiene las competencias para pararse aquí frente a este tribunal a expresar nada. Y el mismo juez me dijo, usted se tiene que quedar callado. No había, no había, no tenía una defensa, no tenía nada. Me tuve que quedar allí. Eh, le asignaron un abogado que había en, esa, en ese lugar, una ronda ahí. Por pura gracia, él se acerca a mí y me dice, mira, yo te ayudo. Pero él no había leído nada, él no sabía nada. Yo tenía un papel que me estaba acusando de un montón, pero mira, un montón de cosas que, que cualquiera pensaría, este tipo es Al Qaeda, va a explotar el Capitolio. ¿Sabe? Me estaban acusando ahí de un montón de cosas que, que era algo increíble, algo insólito. Hasta él leyó por encimita y se echó a reír. Así estaba la cosa. Al fin de cuentas, un pleito por un celular. Al fin de cuentas, pues yo compré el celular y eh, todo era una cuestión por información. La información estaba dentro del celular, pero yo le saqué el chip. ¿Quieres el chip? Tómalo. Ya está, me llevo el celular. Se acabó el evento. Y yo salí de ahí. Y yo salí. Y en el carro, ¿sabes? Usted hace el fronte cuando está en la sala con el carro. Y yo, Señor, yo tenía justicia y esto no salió. Y yo tenía justicia, yo quería justicia. Justicia, y yo gritaba justicia, justicia, justicia. Y mientras yo gritaba justicia, el Espíritu Santo me susurraba, perdona, perdona. Y yo gritando justicia y la voz del Espíritu Santo suave y tenue me susurraba, perdona. Y es que a veces lo que nosotros llamamos justicia no es la justicia de Dios. A veces lo que nosotros pensamos que deben ser las cosas no necesariamente es la expectativa de lo que tenemos, que cómo deben ser las cosas no necesariamente es así. Esa escuela del perdón es una escuela bien dura, bien dura. El que te la hizo, perdonarlo. El que te la montó, perdonarlo. Esto me recuerda... No sé si ustedes saben o conocen una, una joven adulta ya, se llama Christine Kane. Ella es de Australia. Y Christine Kane es una extraordinaria, extraordinaria eh, predicadora. Esa, es una mujer muy brava, bien atrevida, bien, bien fuerte en su, en su expresión de Dios. Es una mujer bien, una batalladora, una luchadora. Christine Kane. Lo puedes buscar, la puedes googlear, la puedes buscar en YouTube, están sus prédicas, a mí me gusta mucho. Pero Christine Kane, ella creció de una manera horrible. Ella, a pesar de que vive en Australia, ella era refugiada, segunda generación de refugiados griegos y vivía en Australia. Una mujer que cuando tú eres pues, refugiado, pues ya tienes un estigma, tienes una marca y eres minoría. Y cuando vas a la escuela, pues, ya te tildan y ya te hablan y te hablan feo y te dicen groserías y eres producto del bullying y eres producto de muchas cosas. No solo eso, a la edad de ocho años, 
ella comienza un patrón de abuso sexual contra su vida por cuatro hombres. Cuatro hombres y esto duró desde los ocho años hasta su adolescencia. Después de eso, ya cuando ella tenía 30 años y sale de eso, ella descubre en una reunión familiar que ella había sido adoptada. El certificado que le dieron a Christine King, en donde dice nombre, decía unwanted y decía un número. Esa era su identidad, un número. Y a todo esto, esa mujer agarró todo esto y se arraigó en la palabra del Señor que decía, mis ojos vieron tu embrión y te formaron. Y esa mujer agarró esto y esa fue su identidad. Y su identidad ha sido Cristo desde ese momento. Cristo ha sido, y hoy por hoy, Christine Kane tiene un ministerio de rescatar a mujeres de la trata humana, de rescatar a mujeres que se las roban para venderlas y las ayuda y las rescata. Ese es Christine Kane. ¿Cómo ella lo logró? ¿Cómo ella pudo pasar eso? Creo que tengo que hacer un alto en este instante para explicarte algo que yo lo hablé con, con Pastor Edwin que es la razón primordial por la cual yo me paro aquí en esta noche y es que yo creo con todo mi corazón que se avecina un tiempo bueno. Yo creo con todo mi corazón que se avecina un, un tiempo de gloria un tiempo de cosecha, un tiempo de avivamiento, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Yo lo creo, yo oro y yo camino sobre eso. Pero para llegar a eso, es importante que nosotros podamos desprendernos de algunas cosas que nos aguantan. Y sí, el, el perdón es una de ellas. A nosotros en... en principio de año, tal vez el 2019, se nos habló o escuchamos a predicadores, a evangelistas, a profetas, hablarnos de que era una temporada o en donde Dios estaba repartiendo llaves. Y el Señor estaba repartiendo llaves y estaba moviendo llaves y dándole llaves a su pueblo y dándole llaves a hijos y dándole llaves a la iglesia. Y yo creo con todo mi corazón que en ocasiones nosotros como que vemos estas cosas de llave y rápido pensamos el carro uh -huh, la casa uh -huh, el negocio uh -huh, y todos queremos esas cosas claro que sí pero llave cuando lo si lo podemos ver un poquito acá espiritualmente llaves llaves del reino fueron las que tomó Jesús llaves del Hades fueron las que tomó Jesús él descendió y tomó las llaves con ese, llaves. Y las puertas de la ADE no prevalecerán contra la iglesia. Puertas. Y llaves, si tú lo miras hacia acá, cuando tú oras, eso pudiera ser una llave. Tú entras al lugar secreto. Y llegas hasta la presencia del Padre, abriste una puerta con la llave de la oración. Una llave, tú abres o tú cierras. 
la adoración. Tú levantas adoración a nuestro Padre y tu adoración fluye como olor fragante y llega hasta la presencia del trono de Dios. Abre los cielos, trasciende. ¿Será una llave? A mí me parece que sí. Que es una llave. Tu alabanza, tu adoración. Obediencia. La obediencia es una llave que te puede catapultar a cosas extraordinarias. El Señor te dice, vas a viajar a, vas a, viajar a Sudamérica, pero quiero que te vayas por American. Y tú, pero Señor, en, en Copa están los pasajes, a, están a 200 y en American están a 500. Y quiero que te vayas por American. Y tú, pero en Copa están a 200 obediencia porque no sabías tú que quien te iba a tocar al lado en el vuelo de American era posiblemente pastor Edwin Durán y ibas a hablar con él todo el camino o era una persona de una influencia que te iba a catapultar y que ibas a lograr una conexión divina que el Señor estaba orquestrando obediencia puede ser una llave me estoy explicando El perdón, hermano, el perdón es una llave, es una llave que te liberta, no solamente le otorgas algo que no se merece esa persona que te, que te dañó, que te, hizo, que te hizo la afrenta, pero estás liberando tu ser. La llave del perdón es algo que experimentó Christine Kane que he experimentado yo en mi vida que han experimentado muchísimas personas sin perdón te vas a quedar estancado hermano sin perdón puedes cantar bonito puedes orar puedes hacer muchísimas cosas pero el perdón si no has perdonado te limita y la razón por la que yo expreso esto es porque puede ser que hayan personas que estén escuchando y viéndome a través de las redes que están ahí y todo lo hacen bien y se ven muy bien, pero tienes una herida, tienes una ofensa de aquel que te tocó mal cuando eras pequeño o no confías en, en el coach. Porque el coach de baloncesto te mandaba, te ponía a jugar solamente, vete, dale una falta a aquel o la maestra que te falló y que te dijo tú no vas a servir para nada o la pap el papá que estuvo ausente o la mamá o lo que viste o las palabras que te marcaron de un momento de rabia de, de un papá guiando que se volteó y te dijo tú eres un pip 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 y hay personas que se ven muy bonitas que cantan muy bonito que se expresan muy bien, pero por dentro tienen un límite. Hace, antes del 2001, antes de las Torres Gemelas, yo recuerdo que cuando tú ibas a viajar, tú pasabas por ahí para abajo y te podías llevar todas las maletas que tú quisieras. Y pasaba allí y si accedía cierto peso, pero no era tan complicado. Tú te llevas dos maletas y eso era, no había problema. 
Hoy día, si te lleva un querión, tienes que pagar. Y si te lleva una maleta, tienes que pagar. Y si te llevas dos, y si viajas con alguien como Sarita, mi hija, que una maleta solo para zapatos, pues ya tú sabes que tienes que sacar unos chavitos aparte para pagar el equipaje. Pero ¿por qué te digo esto? Porque en tiempos de antes se viajaba tranquilo con todo. En este tiempo que se avecina, es tiempo de viajar ligero. Para lo que se avecina, para lo que el Señor quiere hacer, para este tiempo de cosecha. Hay un pasaje, en, si lo tengo por aquí, hay un pasaje en Timoteo, segunda de Timoteo, donde nos dice cómo van a ser los hombres en los postreros días. Segunda de Timoteo, capítulo 3. A ver si lo puedo conseguir. Un segundito, por favor. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres se dan, serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, caminadores. La lista sigue por ahí para abajo. Eh, eso da miedo, si uno lo ve así. Pero tranquilo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esos son los tiempos que se avecinan. Y por eso yo te estoy diciendo en esta hora que es importante que el peso que tú puedas llevar por dentro de la ofensa, tú lo dejes a un lado. Porque viene todavía viene gente que va a hacerte la más. Que viene gente que va a hacerte la peor. Simplemente dale una mirada a lo que sucede en nuestro Puerto Rico hoy día. No tengo que mirar a Estados Unidos, que está la cosa está grave. Como decimos en puertorriqueño, la cosa está pelúa en Estados Unidos. Ahora ya pensábamos que habíamos avanzado muchísimo, pero hoy día en Estados Unidos, por el color de tu piel, ya ustedes saben todo lo que está pasando, ¿verdad? Cosas tan... el color de tu piel. Y hablan de razas cuando... raza es una. Hay etnicidades, pero somos las razas, somos hijos de Dios. Hay diferentes etnicidades, pero todos somos... todos... cuando tú sangras, sangras, sangre roja. Así está la cosa en Estados Unidos y en Puerto Rico. Echan un vistazo a los debates políticos. Tan gracia. Y tú miras gente como que dicen una cosa y se contradicen. Para lo que se avecina, hermano, es importante que nosotros podamos aprender a perdonar. Todavía hay gente hoy día, y lo puedes ver en Facebook y en eh, tirando en medio cosas de, de Cerro Maravilla en nuestro país. Eso pasó hace 800 años. Yo no existía, pero lo leí. Todavía hay gente hablando de Anacacho. Yo la perdoné hace tiempo. Porque si, si fue o si no fue, yo la perdoné hace tiempo. Ah, todavía hay gente hablando de lo que hicieron los rojos, lo que hicieron los verdes, lo que hicieron los verdes no, lo que hicieron los azules, lo que hicieron los rojos, ¿verdad? Que son los que han estado, mala mía, con los verdes. 
Y no estoy haciendo alusiones ni rones azules, por favor. <ríe> Mala mía también. Discúlpeme, hermano. Lo que sí quiero dejarte saber es que estamos viviendo un tiempo en Puerto Rico donde hoy se dice una cosa y mañana se dice otra. Donde hoy te insulto de una manera bien elocuente y mañana te estoy dando un abrazo. Y usted lo ve y yo lo veo. Nosotros tenemos que tener la capacidad. Como en una escuela de líderes, yo fui partícipe de la primera escuela de líderes de esta casa, yo no recuerdo el año, pero en esa escuela de líderes, a nosotros no, una de las clases nos decía, tiene que ser como errado, como el reloj errado y rayable. Hay 20.000 relojes mejores que errado, a mí no me gustan por si acaso, no es un anuncio. Pero nos hablaban de que tiene que ser irrayable como errado. Y para estos tiempos que se avecinan, hermano, es importante que nosotros podamos utilizar la llave del perdón y despojarnos. ¿Por qué te menciono esto de la llave? Proverbios 18, 19. Proverbio el libro de la sabiduría, un consejito de sabiduría. Proverbios 18 y 19. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Wow, necesitamos una llave para poder abrir esos cerrojos de fortaleza. Y esa llave se llama el perdón. En Mateo se me fue la cosa aquí dame un segundito tengo tantas notas yo quería decir tantas cosas pero ah. en Mateo capítulo ¿cuál era? 18 gracias eh, mi esposa eh. Mateo capítulo mira si lo tengo aquí Mateo capítulo 18 Pedro le pregunta a Jesús pero, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Siete. Y Jesús le contesta, no te digo siete, sino setenta veces siete. Eh, pareciera ser que Jesús está dando una matemática, ¿verdad? Pero a mí me parece que el número siete es número de perfección y es número de, de perfecto. Dios hizo el mundo en siete días, la creación en siete días. Al séptimo descansó el número de perfección y a mí me parece que lo que Jesús le está queriendo decir a Pedro es hasta que todo esté bien, hasta que todo esté perfecto tienes que perdonar, hasta que ya no sientas dolor, hasta que ya no sientas. Y, pero es que esta persona me la hace y me la hace y me la hace y, y yo lo perdono y lo perdono y lo perdono. Síguelo perdonando. El, yo estoy seguro que Christine Kane no salió al otro lado simplemente porque un día se arrodilló y dijo, Señor, yo perdono a los que me lastimaron. 
No, es un proceso de día a día. Yo he estado en el proceso y a veces constantemente nos laceran, nos lastiman. Hay personas en su matrimonio, y esto te lo digo a ti que me estás viendo, hay personas en su matrimonio que la esposa está pagando culpa de una novia que tuvo el marido porque se, él se acuerda de vez en cuando lo que le hizo la novia cuando era novio y ahora la pobre esposa es la que paga la desconfianza de una herida que no ha sido sanada. Hay personas, jefes de trabajo, que son, como decimos acá en Puerto Rico, uno iba a decir la palabra negreros, pero eso contraproducente. Pero hay, hay un jefe que, que se desquitan con sus empleados por dolores y penas que no han podido manejar. Y como ellos, cuando ellos se desarrollaban para llegar a ser jefe, se la montaron y se la hicieron, pues ya se la montan y se la hacen a sus empleados. Si tú no manejas el dolor de la afrenta, del daño que te hicieron, no vas a poder estar listo para lo que se avecina. Así que yo te exhorto a que utilices la llave del perdón. Amén. Te dejo con este. Lucas, capítulo 17. Vamos a bajar la cuesta. Verso 3. Estas son palabras de Jesús. Ten cuidado si tu hermano peca. Repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Perdonar, mis hermanos, es un asunto de fe. Perdonar es un asunto de que tú has creído en un Jesús que te perdonó a ti todas tus faltas. Y lo que Él nos exhorta es hacer lo mismo, recíproco, perdonar. Volviendo a Pablo y Filemón, Pablo le, le pide a Filemón que reciba nuevamente a Onésimo, pero ya no como un esclavo, que lo reciba como un amado hermano. Pablo le da, como yo digo, la black card y le dice, y si algo él te debe, ponlo en mi cuenta. Pablo ya había aprendido lo que era ser Jesús lo que era ser un prototipo de Jesús, porque ya él mismo fue el que expresó, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y Pablo en este instante, en ese pasaje de Filemón, en esa carta, está, Pablo en ningún lugar de Filemón, en ningún lugar de Filemón, es una corta carta de un solo capítulo, en ningún lugar de Filemón Pablo menciona a Jesús. Pero Pablo, como representante de Jesús, actuó perfectamente como un Jesús cuando le dice 
a, a Filemón la afrenta de él, ponle mi cuenta, yo la pago. Y eso es un prototipo de lo que hizo Jesús en la cruz. La llave para tú poder manejar la afrenta es el perdón, pero cómo tú lo manejas es poniéndolo en Jesús, porque ya Jesús lo pagó, porque ya Jesús lo, en la cruz del Calvario, Él pagó. La, la falta que me pudo haber hecho mi vecino, la falta que me pudiste haber hecho tú, la falta que me pueden hacer mañana, la falta que me pueden hacer la semana que viene, ya fue paga en la cruz del Calvario. Así que la manera como tú sales de este asunto es utilizando la llave del perdón, poniéndola a los pies de la cruz. Jesús pagó la deuda. Jesús pagó la deuda y como decían los discípulos danos fe Señor así que yo cierro en esta noche con esta oración Señor necesitamos fe necesitamos fe oh Señor necesitamos fe en este tiempo necesitamos fe para poder perdonar a aquellos que nos, que nos ofenden necesitamos fe para poder caminar en tu verdad Señor necesitamos fe para poder dejar esa ofensa atrás para poder dejar Señor las heridas del pasado atrás, poder pasar la página y poder seguir hacia adelante Señor hacia aquello que se avecina, hacia aquello que tú tienes para nosotros Señor necesitamos la fe Dios danos fe en este tiempo Padre en el nombre de Jesús Señor dale fe a mis hermanos para creer que algo extraordinario viene de tu parte y que podamos tener la fe para perdonar los unos a los otros para poder ser lentos para la ira Señor para poder Señor tu palabra expresa cómo conocerán cómo conocerán en que nos amamos Señor en que nos amamos gracias Señor Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en esta noche por mis hermanos. Y si hay alguien ahí viendo y, y no conoce a este Jesús perdonador y no conoce a este Jesús que es capaz de pasar por alto tus errores, como ha hecho pasar por alto mis errores en esta noche, en esta hora, es bien sencillo. Solo dile, Señor Jesús, entra en mi corazón. Anhelo conocerte. Perdona mis pecados, mis faltas, mis errores. Eso es lo que significa pecado. Y ayúdame a conocerte, a caminar contigo, a cambiar mi paradigma, a ser renovado por medio de la transformación de mi entendimiento. Como lo hiciste con Filemón, como lo hiciste con Christine Kane, como lo hiciste con Papo. Y como lo has hecho con tantos de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén. Amén.